0: Willkommen zu Episode 2 von unserem Diamant Podcast Köpfchen spricht. Vielen Dank für das Vertrauen letzte Woche. Man hat sicher gemerkt, dass wir es zum ersten Mal gemacht haben, aber wir bemühen uns. Wir machen dann einfach mal weiter, diesmal allerdings ohne Kuh.
1: Wir wollten eigentlich zwei Themen behandeln, aber Thomas kann sich nicht kurz fassen. Sorry, deswegen teilen wir das auf zwei Podcasts auf. Heute haben wir für euch ein Interview mit Manuel. Manuel ist das Model vom Diamant 135, unserem Kollektionsrat. Ein Traum in Stahl.
0: Also, das Rad, nicht der Manuel.
1: Thomas hat Manuel am Wochenende getroffen.
0: Ähm, getroffen. Aber ich habe mir eine Hose angezogen. Du trägst doch jetzt hoffentlich auch eine Hose.
1: Sie ist leider nicht mit Diamanten besetzt, aber na klar. Jedenfalls haben wir uns gedacht, es wäre doch mal spannend, euch ein wenig mehr über den Menschen hinter den Bildern zu erzählen. Wir wollen ja Charaktere darstellen und suchen auch nach Charakteren. Und wir finden, dass uns das mit Manuel ganz gut gelungen ist. Außerdem haben wir einen Beitrag über unsere Kollektionsräder vorbereitet. Aber damit das hier nicht eine Stunde dauert, spielen wir das erst nächste Woche aus.
0: Da war außerdem noch die Frage, wer sind eigentlich wir? Das haben wir nach dem ersten Podcast letzte Woche dann doch ein paar Mal gehört. Ähm, ja, ihr sagt ja, ihr seid Thomas und Lars, aber wir sind eigentlich Thomas und Lars. Und eben, warum hat Lars einen Schweizer Akzent?
1: Ja, wie hast du keine?
0: Lars, Podcast mit Untertiteln geht nicht so gut.
1: Ich habe ja gesagt, dass wir jetzt Videos machen, müssen. aber du hast ja nicht Welle. Dann muss ich mich ja rasieren, hast du gesagt.
0: Ich habe meiner Verlobten versprochen, dass ich mich erst rasiere, wenn wir uns wiedersehen. Und das kann ja nun virusbedingten Weichen dauern, Mailand und so.
1: Mailand ist ein gutes Stichwort. Wieso hast du eine Freundin in Mailand?
0: Naja, ich bin ja ursprünglich aus Berlin und äh, habe da auch studiert. Und nach dem Studium bin ich für fünf Jahre nach Holland gegangen für meinen Doktor. Und dann nach meinem Doktoratsstudium habe ich angefangen in Mailand an einer Privatuniversität als Marketingprofessor zu arbeiten. Und das war auch schön und gut, aber irgendwann habe ich halt gedacht, okay, also ich nutze schon sehr viel Kreativität und so und es ist auch toll, mit jungen Menschen darüber zu sprechen, wie man Marketing gestaltet, aber eigentlich würde ich es auch gerne selbst machen. Ja, dann habe ich aufgehört, habe mir auch ein halbes Jahr Zeit genommen, bin ein bisschen äh, Fahrrad gefahren und ein bisschen viel mehr Fahrrad gefahren und dann kam irgendwann diese Anzeige, diese Stellenausschreibung bei Diamant. Das habe ich ja gesagt, ich komme ursprünglich aus Berlin, ähm, aus dem Ostteil von Berlin auch. Und das erste Fahrrad, das ich hatte, das ein richtiges Fahrrad war, also kein Kinderfahrrad, das war auch ein Diamant. Da habe ich gedacht, na, das wäre doch eigentlich richtig cool. Und dann ähm, schwuppsiwupps, äh, ein paar Wochen später, ähm, war ich dann plötzlich ähm, der Brandmanager von Diamant. Und äh, ja, kann dazu beitragen, ein wirklich sehr ehrenvolles und sehr langes Erbe in die Zukunft zu führen. Äh, aber Lars, wie lange bist du schon bei Diamant?
1: Ja, wie du gesagt hast, das kann schnell gehen. Ich habe kurz vor dir bei Diamant begonnen. Das sind jetzt etwa eineinhalb Jahre her. Bei mir ähnlich. Ähm, ich war zwar auf keinem Diamant, weil das in der Schweiz noch nicht gab, sondern auf dem Villiger. Ähm, war aber schon immer ein äh, großer Fan von Fahrrädern, schon von klein auf. Äh, ich habe es aber auch geteilt, muss ich ehrlich sagen, mit äh, Schwimmen und äh, Laufen. Ich habe sehr aktiv Triathlon gemacht. Du hast doch ein bei Ironman gearbeitet, oder? Genau, ich habe vor Diamant bei Iron Man gearbeitet. Wir haben da zwei Events jeweils organisiert. Und ich merke auch jetzt, das hilft mir weiterhin auch bei Diamant die Events durchzuführen.
0: Gut, soweit mal zum Hintergrund, wer wir eigentlich sind. Bei Diamant sind wir also für das Marketing verantwortlich. Wir machen nicht für den Podcast, wir machen Social-Media-Posts, Facebook, die Kommentare.
1: Dazu die Messen, Testevents bei unseren Händlern. Die Bike-Shootings, der Marketingteil davon, das sind alles wir und einige wichtige Leute, mit denen wir zusammenarbeiten.
0: Zum Beispiel eben Manuel. Manuel, herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, um mit dem Podcast zu sprechen. Wir hatten das Glück im letzten Jahr, dass du das Model warst, das das 135 für uns gefahren hat. In einer durchaus sehr wilden Landschaft und auch bei recht speziellem Wetter. Ähm, recht spezielles Wetter haben wir heute auch und vor allen Dingen ist die Situation jetzt ganz anders. Anstatt dass wir alle draußen sind und nach dem Abenteuer suchen, suchen wir das Abenteuer in der Quarantäne. Und deswegen ist meine erste Frage die absolut ultimative Quarantänefrage. Hose an oder aus?
2: Ja, erstmal äh, herzlichen Dank, äh, dass ich von euch eingeladen wurde, äh, und dass ich auch euer schönes Bike äh, letztes Jahr testen durfte und fahren durfte äh, für das Shooting. Das äh, war sehr, sehr schön, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Mit der Quarantäne aktuell, ja, was soll ich sagen, äh, wir müssen da alle durch, wir haben keine Möglichkeit. Einfach mal zu Hause bleiben ein bisschen, ähm, was anderes können wir ja letztendlich nicht machen. Ne?
0: Wie viel Management und Zeit kostet das, diesen Modelberuf zu haben?
2: Ähm, ja, es, ja, es geht, also es ist gar nicht mal so viel, gerade in dem Modelbereich. Ähm, man bewirbt sich halt bei den Agenturen, man guckt, welche Jobs bekommt man, man bekommt die immer per E-Mail zugesandt, man kann sich das dann aussuchen, kann dann sagen, okay, das ist alles stimmig für mich, für die Marke möchte ich auch gerne stehen oder halt nicht, das äh, muss ich gerade dann natürlich als Veganer auch noch für mich selbst entscheiden, um zu sagen, okay, das ist eine Marke, mit der kann ich mich dann identifizieren oder halt auch nicht. Und ähm, ansonsten, klar, muss man halt immer wieder äh, gucken, dass man fit bleibt, äh, Fitness ist ein ganz wichtiges Thema dabei auch, da fragen die Agenturen auch ständig nach, welche Sportarten kann man machen, ähm, ja, solche Sachen halt, also ein bisschen gehört da schon was zu. Wie lange moddest du jetzt schon? Äh, es müssten jetzt ungefähr vier Jahre sein. Wir hatten das angefangen? Ähm, angefangen hat es das eigentlich, dass, ähm, ich weiß noch, dass ich mich früher schon mal bei Agenturen beworben habe und äh, die haben mir früher im jungen Alter, ich sag mal Mitte 20 rum, haben sie mir gesagt, nee, werd mal ein bisschen cooler und äh, das passt alles nicht so wirklich. Ist okay, danke. Äh, das ist ja
0: spannend. Also man muss sich vorstellen, der, der Manuel sitzt da vor mir äh, mit seinen langen Haaren und äh, seine Tattoos hat er ja auch und, und äh, wenn man sich seinen Instagram-Account anschaut, ähm, er ist eigentlich die gelebte Figur des 135 und ihm sagt jemand, werd mal cooler. <lacht>
2: ja, richtig, ja, so war das früher bei den Agenturen, wo man hinreisen musste. Ja, und dann kam im Prinzip, war es dann irgendwann so vor ein paar Jahren, dass äh, ein Kumpel von mir, der ist Fotograf und äh, der hat gefragt, ob er ein paar Bilder von mir machen darf. Klar, eins kam zum anderen, dann ist es ja mittlerweile so, dass man sich ja super bei den Agenturen auch online bewerben kann und dann probiert man das einfach auch nochmal aus. Als äh, zweites kleines Standbein nebenbei ist das ja auch nicht verkehrt und das hat dann sehr, sehr schnell geklappt und äh, dadurch sind auch wirklich äh, sehr gute und schöne Shootings entstanden, wie zum Beispiel unter anderem das für Diamantrad.
0: Ja, danke. Es freut uns, dass es eins von den schönen war. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, dass man sich auch mit der Marke identifiziert. Ähm, wie identifizierst du dich denn mit Diamant?
2: Ich bin offen und ehrlich, ich kannte die Marke vorher nicht. Ich habe aber, wo ich die Anfrage bekommen habe, mich äh, direkt auf eurer Homepage eingelesen und äh, war sofort begeistert auch davon. Ähm, Gerade was die Marke ausmacht, wie alt die Marke schon ist, die Geschichte der Marke und ähm, auch das mit der Kette fand ich zum Beispiel sehr interessant. Da habe ich echt gestaunt und dann dachte ich, wow, kleine Bildungslücke, dass man dann Diamantrad nicht kennt.
0: Ich glaube, ich muss mal einfügen, also wir sind ja stolz darauf, dass wir die Doppelrollenkette erfunden haben und quasi den modernen Fahrradantrieb auf diese Art und Weise.
2: Richtig. Naja, und äh, ansonsten ist es so, dass ich auch äh, sehr gerne Rad fahre. Ich fahre jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit, ähm, nachdem ich mein Fitnessprogramm erledigt habe. Und ähm, wie gesagt, ich fand das sehr interessant direkt, äh, was die Marke dargestellt hat und äh, war dann für das Shooting natürlich sofort offen gewesen.
0: Damit spricht jetzt zum zweiten Mal an, dass du eigentlich auch noch einen anderen Beruf hast. Äh, das finde ich auch richtig spannend bei dir, weil äh, das ist ja jetzt ähm man hätte vielleicht im Sinn, okay, also er arbeitet im Sportstore oder macht irgendwie halt was, was Cooles. Ähm, und du machst auch was Cooles, aber was ist es denn genau?
2: Also hauptberuflich äh, bin ich Personalberater, äh, sprich für eine Zeitarbeitsfirma. Ich bin dafür den Handwerksbereich zuständig und äh, wir vermitteln Fachmitarbeiter an Firmen, die gerade wirklich einen Engpass haben und... Ähm, dann auf der Suche nach Leuten sind, ob die jetzt einen Krankenengpass haben oder so wie jetzt aktuell in der Krise, das natürlich sehr, sehr stark gesucht wird, wo man dann die Einsatzmöglichkeiten nochmal sucht.
1: Ne?
0: Ja. Äh, und das heißt ja eigentlich dann, also du hast das Modeln. Äh, hm? Modeln ist ja auch ein Beruf, der kostet Zeit, du musst hinfahren und dann bist du äh, Tage unterwegs, du hast die Personalberatung, aber du hast ja auch äh, Familie äh, und ein Kind, glaube ich, auch, oder? Ja, korrekt, ich habe sogar drei Töchter. Drei Töchter. Drei Töchter habe
2: ich, korrekt. Ja, also Familie ist dann natürlich ein ganz, ganz großes Thema auch. Ne? Also das ist für mich persönlich steht das immer an erster Stelle. Das ist meine Prior 1 komplett. Dann ist es so, dass ich meinen Hauptberuf habe, bei dem ich aber sehr, sehr flexibel bin, Gott sei Dank. Das heißt, mein Chef lässt mich da auch ganz, ganz spontan mal ein paar Tage frei nehmen für diesen Bereich dann einfach auch, sprich für den Modelbereich, dass das dann alles auch
0: funktioniert, korrekt? Für uns du ja wie gesagt das, das Leitmodel vom 135, vom Kollektionsrad. Das ist ein klassisches Tourenrad für die ganz weite Reise, vielleicht sogar um die Welt. Du bist ewig unterwegs. Und unsere Idee ist, das ist ein Rad für, ein, für einen Menschen, der ist irgendwie einzigartig. Und der geht zum Ausgleich dann raus und der sucht nach Authentizität und der sucht nach Freiheit. Wie koppelt sich das mit dir selbst, mit deinem eigenen Leben?
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Und zwar alleine schon in dem Sinne, dass ich ein Mensch bin, der sehr gerne draußen ist. Ich mag es nicht gerne, drin zu sein. Genauso ist es auch, wenn ich jetzt, wie ich schon sagte, in den Surfurlaub gehe. Man liebt natürlich das Abenteuer. Man verbringt die Zeit am Strand. Man ist draußen alleine auf dem Meer. Auch das genieße ich einfach. Und ja, ich mag es auch sehr, sehr gerne zu reisen, was dann natürlich auch mit hinzukommt, dass dieses Fahrrad natürlich für mich auch äh, genau das ist, was mich auch ansprechen würde.
0: Auf deinem Instagram-Account ähm, hast du ja auch ein paar Bilder von 135 gepostet äh, und immer, wenn du was postest, äh, fügst du auch einen Soundtrack hinzu. Für 135 <lacht> hast du dir 21st Century Digital Boy von Bad Religion ausgesucht. Wieso? Okay, ja, das
2: mit den Liedern, das ist ganz witzig, das mache ich wirklich schon äh, von Anfang an. Ich weiß gar nicht warum, äh, irgendwann entstand das mal direkt am Anfang und ich fand das ziemlich cool. Ich habe auch bei Spotify die äh, Ruslo-Picture-Playlist, also da kann man wirklich äh, sich die auch gerne runterladen und anhören, da sind wirklich alle Lieder drin von allen Bildern, die ich mal gepostet habe. Ähm, ja, das Lied ist einfach ein Lied, was ich in meiner Jugend sehr, sehr gerne gehört habe. Und ähm, ich finde, es passt in die heutige Zeit einfach wirklich perfekt rein. Das ist wirklich ein Lied, was man in der, in der, in der heutigen Zeit einfach nochmal genau darstellt, wie wir wirklich ähm, ja, mit, unserer, ja, mit unserer Welt aktuell umgehen, mit uns selber, mit der Digitalisierung und allem drum und dran. Und das Fahrrad ist einfach das komplette Gegenteil von dem sondern es steht ja einfach für die Freiheit da, für sich selber da. Sprich, für mich ist es ein Fahrrad, was auch, ja, ja natürlich auch Zeit mit Freunden darstellt, aber auch Zeit alleine für sich zu sein und nicht immer nur online zu sein oder ja, immer wieder erreichbar zu sein oder sonstiges, sondern eigentlich auch mal wieder den Freigeist leben zu lassen, wie er sein sollte.
0: Du hast ja eine Zeit lang auch äh, ein Motorrad gehabt. Erzähl uns vielleicht erstmal kurz was von dem Motorrad, also was war, was für eine Maschine?
2: Das ist ganz witzig. Ähm, eigentlich war es ja nur eine Simson gewesen. Es war ja kein richtiges Motorrad, sondern es ist ein klassisches Moped, ein altes, ähm, war Baujahr 78 gewesen, die S 51. Ähm, ja, das war ein, ein wirklich super Teil. Ich habe da Spaß gehabt ohne Ende mit. Das Schöne ist, du kannst wirklich an diesem Teil einfach alles komplett selber machen, worauf du Lust hast. Ähm, Problemchen, was sich halt sehr, sehr schnell darstellt, man hat Lust auf was Größeres. Ähm, und darum habe ich dann eben mal gesagt, okay, die kommt wieder weg und ähm, über ja, lang oder kurz ist da auf jeden Fall schon angedacht, ein richtiges Motorrad, ein größeres zu holen, dass man da auch noch mal ein bisschen schneller unterwegs sein kann.
0: Auch so ein Motorrad steht ja hoffe für. Individualität, Einzigartigkeit und Freiheit, also genau wie das 135. Wo ist für dich noch der Unterschied zwischen einem Motorrad und einem Fahrrad?
2: Ja, der Unterschied liegt darin, dass, ähm, ähm, dass ich natürlich erstens äh, wesentlich schneller damit unterwegs sein kann. Ich ähm, sehe noch mehr, als wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Die weiten Strecken kann ich damit noch mal äh, hinter mich bringen. Und ähm, ich bin aber auch ein Mensch, muss ich sagen, äh, in, Ja, früher hätte ich gesagt, klar, es muss irgendwie ein Sportmotorrad sein, es muss schnell sein und äh, schnittig und weiß ich nicht was. Heutzutage wäre es eher so ein äh, Coffee Racer, so ein schönes Shoppergerät, ähm, wo ich dann auch einfach mal gemütlich äh, mit meinen vielleicht 120, 130 Maximum schön über die Autobahn von da auf die ganzen Landstraßen drauf und dann äh, ab nach Holland zum Beispiel. Ich bin ja Holländer gebürtig dass man da auch nochmal schön, ja, ein bisschen freier hinreisen kann als nur mit dem Auto.
0: Du bist ja selbst auch Fotograf, richtig? Richtig. Nebenbei mache ich auch noch ein bisschen
2: die Fotografie.
0: Wie hilft ähm, das Fotografieren, dir dabei ein Model zu sein? Und wie hilft das Modeln dir dabei, ein Fotograf zu sein?
2: Oh, und das ist äh, eine sehr, sehr gute Frage und das ist der Wahnsinn. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich kann das jedem nur empfehlen, egal ob ich äh, ob jetzt Fotograf oder Model jeder sollte sich auf die andere Seite mal stellen. Ähm, als Fotograf, glaube ich, hilft dir das sogar sehr weiter, wenn du auch mal ein bisschen gemodelt hast, weil du dann natürlich auch genau siehst, okay, es ist gar nicht so einfach immer, wie man sich das vorstellt, als Fotograf einfach mal zu sagen, okay, jetzt nimm mal so eine Pose ein oder jetzt versuch doch mal so ein Gesichtszug zu, äh, darzustellen, ähm, dass man dann auch merkt, es ist nicht immer ganz easy. Ähm, bei Model ist es natürlich ganz klar so, es entwickelt sich auch. Also wenn ich mir meine ersten Bilder anschaue, dann denke ich, oh la okay. Also da war noch echt viel Potenzial nach oben da.
0: Also ähm, vielleicht doch so, dass die Agenturen recht hatten, war es nicht so cool?
2: Ja, ich glaube schon. <lacht> Gerade am Anfang. und auch. Ähm, ich hatte auch eine Agentur, die hat mich damals eingeladen, da sollte ich zum Casting vor Ort kommen. Also die Agentur hat mich trotzdem eingestellt, was ich super finde. War auch echt nett von denen. War auch die Agentur, über die ich dann gebucht wurde für Diamantrad. Aber diese Fotos findet man nirgendwo mehr. Also die, die waren wirklich nicht so toll. Ähm, naja, aber auf jeden Fall, das ist ein Entwicklungsprozess äh, beim Modeln auch. Und ähm, naja, die andere Seite ist halt einfach... Als äh, Fotograf, äh, wenn man da mal vor der Kamera steht, merkt man erstmal, dass es gar nicht so easy ist, diese ganzen Gesichtszüge auch darzustellen und die, äh, die ähm, Körperhaltung und Spannung wirklich zu halten, dass es auch wirklich immer gut aussieht. Und ähm, der andere Part, andersrum gesehen mal, ist es auch vom Vorteil, weil das Model dann auch nochmal, wenn es dann einfach mal fotografiert, auch mal sieht, okay, wie ist es denn für den Fotografen, wie ist ähm, wie stellt er sich das denn vor, wenn er dann einfach die Posen so weitergibt und sagt, okay, nimm doch mal dieses an und jenes an. Also ich finde, das ist schon wirklich eine sehr, sehr gute Sache, wenn man da ab und zu mal wechselt.
0: Wann macht ein Job, ein Modeljob Spaß?
2: Also ein Job, Modeljob macht Spaß. Pass auf, da sind wir jetzt bei, äh, bei einer sehr schönen Frage. Bei Diamantrad. Nehmen wir doch mal das Beispiel Diamantrad. Ähm, also man schaut sich das an, man ist von dem, von dem Produkt erstmal begeistert, man ist zufrieden. Ähm, und dann geht es weiter, dass man äh, mitgeteilt bekommt, wo das Shooting stattfindet ähm, und äh, die Locations. Und ähm, dann kommen auf einmal die Wetterbedingungen und man denkt, oh fuck, okay, Outfit und Wetter, das passt gerade nicht so toll zusammen. Ähm,
0: also vielleicht, ich gehe mal kurz rein und erkläre. Ähm, als wir das 135 geshootet haben, ähm, war ja unsere Idee, der Manuel steht da in einem Tanktop, äh, so als wäre es draußen irgendwie äh, 30, 40 Grad und der wäre in der Wüste, aber tatsächlich waren es so 5 bis 10 Grad.
2: Korrekt, genau. <lacht> ähm, und dann lernt man das Team kennen, ähm, komplett alles. Und ähm, dann ist es die Visa, dann ist es der Fotograf, dann das Team von den Fotografen, dann wenn der Kunde noch selbst mit vor Ort ist, wie das bei uns ja der Fall war, und äh, einfach, wie man dann auch miteinander umgeht, ähm, wie das Ganze miteinander ist, äh, wie auf so Kleinigkeiten eingegangen werden, dass man dann auch sieht, okay, shit, also es ist jetzt wirklich mal, wir machen mal zack, zack, weil für den Model ist es wirklich einfach kalt, es müssen gute Bilder bei rumkommen und ähm, die Herausforderung dann auch dabei, das macht dann auch Spaß und dieses ganze Gesamtkonzept, das ist dann das, was auch wirklich Spaß macht.
0: Was war dein Lieblingsbild mit dem 135?
2: Oh, gute Frage. Mein Lieblingsbild. Oh, jetzt muss ich überlegen. Ich habe viele, die mir sehr gut gefallen. Ähm, vom Shooting her fand ich zum Beispiel super das Bild, ähm, was wir in der Collage gemacht haben, von oben herab auf dem Auto.
0: Wo ähm, wir die Persönlichkeit verlegt haben, in all die genau. Sachen, die du so tust.
2: Genau. Ich war aber auch so komplett verliebt in dieses Auto einfach. Ne? Also ich sehe das noch so häufig und... Äh, wir sind ja auch ähm, überlegen, ob wir uns irgendwann mal ein Wohnmobil zulegen sollten. Ähm, und äh, da bin ich aber auch immer überlegen, wird es denn ein Wohnmobil oder wird es vielleicht doch so ein geiler Land Rover mit einem Dachzelt? Das mhm. würde mir ja auch sehr, sehr gut gefallen. Die auf dem Monte Cali waren natürlich auch super, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt es auch ein paar Space unter der Maschine. Die sehen so ein bisschen für mich, ähm, hat so ein bisschen Star Trek Flavor für mich. Ähm, Aha. Aber was mir richtig gut auch gefallen hat, sind die in der Stadt, muss ich ganz ehrlich sagen. In Frankfurt. Ja, genau. Mit dem Board hinten auf dem Rucksack, ab zur Ampel hindüsen, zwischen den Autos, der Blick nach hinten. Ich glaube, das ist schon wirklich ähm, wirklich eins meiner Favorites. Einfach, weil das zwei solche äh, starken Charakteren darstellt, die so kontra sind. Einmal die Stadt und einmal dieses... Äh, dieses ähm, ja, wilde von mir, dieses Naturverbundene, mitten in der Stadt durch, durch die Autos durch, einfach dieses Rebellische, was auch wirklich einfach 100% mich darstellt.
0: Das war auch genau, was wir so im Sinn hatten, diesen Kontrast rauszubringen. und äh, Ich erinnere mich noch, als wir so die Models durchgegangen sind äh, und dann äh, überlegt haben, also wen setzen wir jetzt auf das 135? Und dann, dann kam der dann Manuel und wir haben alle gedacht, ja, wow, also das ist ja da genau die Person, die wir eigentlich im Sinn hatten, als wir uns das Rad überlegt haben. Meine, ich habe noch eine letzte Frage. Gerne. Wenn du mit dem 135 selbst auf Tour gehen würdest, wohin?
2: <lacht> wow. Okay. Ich
0: glaube,
2: was ich mir sehr gut vorstellen könnte, wäre Nordspanien. Ja, also das wäre wirklich ein, eine, eine um Landschaft auch und uh, auch. Um, ja, es wäre einfach für mich perfekt, glaube ich. Ich, ich äh, bin da vor drei Jahren gewesen in einem Surfurlaub und es hat mir einfach so gut gefallen. Klar, dadurch, dass Mama auch noch Spanierin ist, äh, hat man da noch ein bisschen Bezug zu. Aber die kommt aus dem Süden aus Spanien, aber Nordspanien ist schon wirklich, wo ich mir vorstellen könnte, da hätte ich Spaß mit dem Fahrrad zu fahren. Ja.
0: Gut, dann, dann danke ich dir an der Stelle. Äh, es hat wirklich Spaß gemacht, äh, mich mit dir zu unterhalten. Ähm ich finde es auch wichtig, dass wir halt äh, zeigen, äh, die Menschen, die wir aufs Rad setzen, das sind halt nicht nur Gesichter, sondern das sind auch Persönlichkeiten. Ähm, das kommt beim 135 ganz besonders stark raus. Also wir achten bei allen Rädern darauf, dass sich halt wirklich das Model und das Rad auch miteinander paaren und, und wirklich was ausdrücken. Äh, und ich finde, das zeichnet auch ähm, Diamant aus in dem Ansatz, den wir mit den Shootings machen. Wir wollen das so weitergehen und äh, brauchen einfach Menschen wie dich. Ich finde es auch klar, dich selbst äh, kennengelernt zu haben. Und äh, denke ich, hört einfach auf mit dem Wunsch, dass du gesund bleibst, deine Familie gesund bleibt und äh, deine Freunde gesund bleiben und wir uns sehr bald auch im realen Leben wiedersehen.
2: Ich danke euch. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit auch. Und ähm, ja, man sieht sich bestimmt nochmal wieder.
0: Danke dir.
1: Thomas, du kannst nicht alle Leute dann auch fragen, ob sie eine Hose anhaben. Ich glaube Besserung. Aber sonst
0: ein spannendes Köpfchen der Manuel, oder?
1: Ja, absolut. Immer spannend zu sehen, wer hinter einem solchen Rad steckt.
0: Also nächste Woche sprechen wir dann mit Konrad aus unserem Produktmanagement darüber, wie unsere Kollektionsräder überhaupt entstehen. Außerdem fällt bestimmt noch ein zweites Thema vom Himmel. Danke, dass ihr dabei geblieben seid. Abonniert, teilt, schickt uns euer Feedback. Wir machen das für euch. Wir sind keine Profis, aber wir wollen es trotzdem so gut wie möglich machen. Yay!
1: Thomas, ich habe da noch was für dich. Ach Lars, was denn? Die Kuh, die zum Hühnchen wurde, hat mich ja durchaus noch ein wenig weiter beschäftigt. Und dann habe ich da noch was gefunden. Ich bin gespannt. Das Hühnchen und der Diamant. Ein verhungert Hühnchen fand einen feinen Diamant und verscharrt ihn in den Sand. Möchte doch mich zu erfreuen, sprach es, dieser schöne Stein nur ein Weizenkörnchen sein. Unglückselger Überfluss, wo der nötigste Genuss unseren Schätzen fehlen muss.